0: 凡书 Talk， 听作者讲书，体验新的阅读方式。大家好，这里是每周三更新的凡书 Talk， 每期节目会有一位作者光临，他将和樊登老师一起解读他的书。订阅本栏目，随时随地和作者相约在路上。
1: 我觉得就是信任，这是第一位的。呃，很多我们对孩子的这种控制啊，其实都是源于恐惧和不信任。如果我们真诚的相信他，呃，是一个好孩子哈，你用一个非常正常的眼光去看待你的孩子，你的孩子就一定会成长的非常正常。一个是你信任他，一个是给他自由，最重要的是你要给他爱，一定要学会向孩子妥协。啊，我们千万不要觉得家长你就是啊，一切都是对的，孩子就是必须是成为你的这个附庸
0: 。呃，前两天我去外地演讲，然后几乎遇到每一个地方的会员，见到我都会问一个问题：说，樊老师，我闺女这个作业写不完怎么办？我真是没什么特别好的招，所以我请到了一位真正的大咖来到我们今天的作者光临，好妈妈胜过好老师的作者尹建莉女士来到了我们的节目现场，欢迎您老师。嗯，谢
1: 谢您，欢迎。呃
0: ，咱就先从这个最棘手的问题出发吧。嗯，这个孩子写作业得有人陪，这事儿怎么办？
1: 呃，陪是不对的。嗯，其实正好就是我这本书里边写了一篇文章，就是说不陪才能培养好习惯。嗯，如果呃家长从一开始你就认为孩子写作业是要需要陪的、嗯，那孩子自觉意识它是无从去生长的。我们的目的是要培养一个能够自觉学习、自己做自己事情的这样的一个孩子哈。嗯，那呃，所以说你的目标一定不要放在陪上面。嗯，再好的陪也不如培养孩子自己独立的去做事更好
0: 。您这里边有一个非常重要的词儿叫自觉意识、嗯、啊，呃。但是我就知道家长们会怎么问，嗯，说，但是他现在已经没有自觉意识了，我怎么办呢？我从小就就变成这样，怎么办
1: ？任何时候开始都不晚。嗯，比如我当然做的是比较早一些，呃，我就是我女儿从一上一年级，嗯、我肯定目的也是希望她能够学会自觉的写作业哈。对。呃，那个孩子他刚开始这一段时间呢，他不习惯写作业这个事儿，经常忘了、嗯。那我会适当的提醒一下、嗯。等到过了一段时间以后，我觉得我经常这样提醒本身就是不对的。嗯，然后我就跟我女儿谈了一次话，我说宝贝儿，那个你看你上做了小学生了、嗯，天天都会有作业，作业呢是必须要天天写的。你以前呢，妈妈总是提醒你，那以后能不能就是你自己管理作业，嗯、妈妈不提醒你了、嗯，行不行？孩子肯定都是愿意答应的。一般来情况下哈。嗯那我女儿肯定也说行，嗯、呃，然后她就答应了。那头一天，呃，她就记住了，自己去写了。嗯、接下来可能某一天她就忘掉了、嗯，忘掉了怎么办呢？我就尽量不去提醒她，因为我说过了，说妈妈以后不提醒你了，你自己提醒自己哈。嗯、但是这不要惩罚她哈。我、嗯、后来那天我女儿呢，确实就忘了，一直她到了要睡觉了，我记得是躺在床上了，她才想起了，哎呀，今天忘了写作业了。<笑>然后一很多家长在这种情况下就会批。哎，说是你看，让你自己记着点你不记着哈，千万别这样。就是孩子难免犯错误，对，我觉得家长你不希望孩子犯错误，你就永远在他犯错误的时候不要指责他，你只是帮他想办法改正就行了。所以那天我女儿说一下想起来，她一下就慌了，就急着说该怎么办。我说没事儿，宝贝我说你看那个谁都会有忘忘记什么事情的时候，我先情绪上安抚她一下哈。结果他爸爸旁边急了，说赶紧下来写吧，嗯他爸爸这样一说，孩子马上马上就表现出不情愿，因为他已经很累了，想睡觉了哈对。对。后来我就马上跟我女儿说：“我说宝贝儿，你想今天写你就今天写，嗯，你今天不想写，明天早晨咱们妈妈早点教你，明天早晨写。对。如果你明天早晨也不想写，这次作业要不咱就别写了。嗯。那肯定他不敢选择第三种哈。对。然后第二天早晨太早的起也不愿意，嗯，然后后来自己想想啊，那还是今天写吧，因为最后这个决定是他自己做出来的，所以就没有抗拒性了。”那我们想一下，如果说当时爸爸就坚决要求必须今天写，那他就开始抗拒了。嗯、所以我觉得培养孩子自觉意思就是说你要稍微的拿捏一下，把工作做到孩子心里面去
0: 。您这本书里边最打动我的是封底的这句推荐语，呃，这是尹老师的一位老同学写的啊、哦，匿名的。他说：“我原来只看到我的孩子和你的孩子之间的差别，自从看了你的这些文章，嗯、才发现这差别原来是我和你之间。”作为母亲，你是把孩子精心教育大了；我其实只是把孩子养活大了。
1: 啊，这确实是我一个老同学写的话。这个他是在我这本书出版之前，但是我已经把这个书稿写完了。当时嗯，还没正式出版。嗯。呃，因为他的孩子当时在上高中吧，出现了很严重的状况，就是学习也不学习了，要离家出走之类的哈，有很多的糟糕的问题，他就很痛苦。后来我说，哎呀，我正好刚刚写完一本书，我还没出版了。我你先你,看看你先看初稿，我就把电子版呃呃发给他。后来他一看啊，完全被震惊了。他说：“天哪！”我说：“他说我跟你同学这么多年，我根本不知道。”你有这样一些思想哈、啊，他说你彻底颠覆了我过去对孩子的认识，呃，原来他的孩子吧，他嗯，比如说孩子每天在这块学习，嗯、他就会经常去侦探孩子，呃，假借说是一会儿送个水果，一会儿送杯水，嗯、去看看孩子学习了没有。其实他孩子原本基础还是不错的，初中嗯到初中毕业学习也不错，但是上了高中了，跟妈妈就发生这种激烈的冲突。家长越是期望高，孩子越不愿意学习。孩子越不愿意学习，他越给孩子压力，最后弄的就是这个孩子就彻底不学习了。然后他就是看完我这个书稿以后，彻底改变了自己。他就说，不是说是从我这里边具体学到什么方法了，而是整个改善了他对待孩子的一个态度。这个是最根本的改善。他改善以后，后来他的孩子呢发生了天翻地覆的变化。实际上也就是一年多的时间哈，一年多的时间。他孩子原本是他以为那个上大学会考一个非常糟糕的，能连本科都上不了、嗯，可能那样一个水平哈。对。结果这一年孩子非常的自觉，呃，结果考了一个非常理想的，考了北京的一个重点大学。哎
0: 呦，啊、嗯，这种案例我们真的见过特别多，就是家长只要改变，孩子发生改变的难度就小很多。对
1: 对对，因为我不论是从做教师还是平时的常识，都能够看见很多这样的问题
0: 。那您刚刚提到了、嗯。对孩子态度的改变啊、嗯，那究竟应该用什么样的态度来对待孩子？您有没有一个基本的框架
1: ？我觉得就是信任，这是第一位的。嗯，呃，很多我们对孩子的这种控制啊，其实都是源于恐惧和不信任。对、嗯，如果我们真诚的相信他，呃，是一个好孩子哈，你用一个非常正常的眼光去看待你的孩子，你的孩子就一定会成长得非常正常。
0: 呃，此处请参考我们讲过的一本书，叫做《你的生存本能正在杀死你》，就那本书里边告诉我们说，一个父母为什么总是对孩子那么紧张，啊、nervous, 嗯，那么 nervous 那那种感觉。啊对,嗯、对，您您继续。第一个是要信任、啊、
1: 嗯，还有呢？我觉得，嗯，第二个就是说，给他足够的自由，嗯，自由是非常非常重要的一种成长的营养剂。嗯、对。一个没有自由的孩子啊，他是无力去发展自己，也没有一个呃完善自己的一个空间和时间的。嗯，就是像我们刚才开始说的，为什么不陪写作业？为什么不要陪他？如果你天天陪他，其实他已经无力在这个上面把控自己了。嗯，在在一个写作业上呢，没有自由的孩子哈，他怎么能够发展出对学习的爱好，在学习方面的能力怎么能发展出来呀、啊
0: ？那延伸出来，还有人学钢琴，嗯、学小提琴。然后妈妈都要拿一个鞭子站在旁边，
1: 那肯定学不好。说可以学会，弹
0: 错了就啪就打了。这<笑>对
1: 这样的可以让孩子学会弹钢琴。嗯、
0: 但是我听过一个特别他热爱弹钢琴吗？我听过一个特别倔强的父亲跟我讲，他说我就是要管他弹钢琴这件事，嗯、别的事我都不管，我就管他弹钢琴这一件事。嗯、我说你为啥呢？他说我要让他学会什么叫毅力。嗯，他这样就不会毅力，所以我必须得盯着他，然后每天跟孩子在上哭。这个爸爸
1: 陶醉在自己的一个执念当中，对，他在伤害孩子，对。非常可惜的就是这种伤害啊，十年、二十年，甚至三十年以后才能看见。嗯，他眼前看见的是什么效果啊？孩子真会弹了，对，这个让爸爸很陶醉的啊。我不打
0: 你，你就学不会。嗯、
1: 对他没有想到想到背后的伤害是什么，非常深远。嗯、现在很多年轻人，比如栋动,动的。自杀啦，或者是在有其他的很多心理问题哈。抑郁症。这个根子不一定是什么地方埋下的，嗯，也许像这个孩子，呃，学钢琴，爸爸原本是为了他有一个，呃，艺术，呃，艺艺术特长，对，为了他有发展出一种毅力，但实际上这种方法是从根本性的毁坏了他的这个毅力。嗯
0: 嗯、我当时跟他讲说，第一个是这件事儿伤害了他的自尊嗯，然后让他对于学习这件事儿充满了痛恨
1: 。对，所
0: 以他可以在你监控他的时候学习，但是不监控的时候他就会放肆。嗯、第二个是伤害了你和他之间的感情。
1: 没错，总结的非常好、嗯。当父
0: 母和孩子之间的这个爱被破坏掉了以后，这个孩子一辈子都不会有能量。嗯
1: 、对，这其实就是你涉及到，就是我们说到的这个教育孩子几大要素、嗯，一个是你信任他，一个是给他自由。对，最重要的是你要给他爱。对。如果在你跟孩子的交流当中，呃，各种关关系的处理当中，让孩子感受到是不爱、嗯，虽然你主观愿望是好的，但是孩子接受到是不爱的信息，这就非常糟糕了。嗯。嗯
0: 所以，有我要提醒所有听我们这个节目的。观众哈、啊，就是如果你觉得带孩子是一件特别痛苦的事儿，如果你觉得带孩子需要耗费特别大的精力、嗯，需要天天盯着，甚至还跟孩子要起特别多的争执，一天到晚的生气哈。嗯这是问题，就是、那那就一定是你出了问题，<笑>对，就一定要改变态度和方法。对
1: 你这样的嗯一种方法，不论你主观愿望多么好，让孩子感受到的都是不爱、不自由、嗯、被控制，所以对、嗯、对啥孩子呢只有伤害。所
0: 以这三个态度，我觉得就很重要。嗯，呃、嗯，信任，嗯，自由，爱和爱，嗯，这是基石，对最重要的基石、嗯。那么这是个态度层面的东西哈，在方法层面，您觉得一个母亲？还应该做对哪些事儿
1: ？要多动脑筋。嗯，就是我觉得遇到了事情，不要跟孩子死磕。嗯，呃，你比如说，有的家长就问我说：“呃、哦，我那个小孩嗯、呃，就不听话嗯，嗯，老跟我闹别扭，嗯、呃，怎么说都不不管用。”我就问他嗯：“嗯，到底有什么有多大的事儿、啊、呀？他什么都不听哈。”嗯。我说：“你给我举一个例子好不好？”他就是比如说，我们家在顶楼住，在五楼，他每天最近就是都要下楼要，用胳膊肘哈，夹着那个。”楼梯扶手粗溜下去，一个小女孩嘛，衣服又弄得脏，<笑>嗯、楼梯扶手很很长时间没人擦，脏的哈、嗯。我不让她这样弄，她就非得这样弄。嗯、因为这个事儿打也打过了，骂也骂过了，就不听、嗯。后来我说你为什么要用打骂的方式？何其简单，你跟她一人拿一块毛巾，嗯、从上擦到下面，嗯、又做了公益了，又让孩子尽情的玩去吧。对、嗯，非常简单，是不是？对。你看最近又有一个家长给我写信说
0: ，哎，这不我插一句。嗯但是父母会觉得，那这不是向孩子妥协吗
1: ？一定要学会向孩子妥协。嗯，为什么不向孩子妥协呢？对啊，我们千万不要觉得家长你就是对的呃啊，一切都是对的，孩子就是必须是成为你的这个附庸、呃、嗯，下属哈，千万不要这样认为。家长会很奇怪，嗯
0: 、就是在在我看来，您刚跟我说那个场景的时候，我觉得这小女孩好可爱，就是、嗯、<笑>那招我都不知道怎么学会，特别可爱。啊、嗯，但是家长就喜欢给人纠正过来。
1: 这是家长，所以自己家长的修为嘛？在在这个教育孩子的过程当中啊，不是说是你家长永远要指点孩子怎么做，而是你自己想办法怎么样的学会自，就是提高自己的修养。嗯，你学会做父母，比你怎么样指点孩子去更去去指点孩子更重要。嗯
0: 。我有个同事就跟我讲。嗯。他小时候只要考第二名，他就不敢回家。嗯、他妈妈呢是那个学校的老师啊、嗯，所以他妈妈的严格程度就是必须考第一，嗯、考不了第一不给做饭
1: 。嗯、那后来呢？
0: 后来这孩子是考上了不错的大学、嗯，但是有非常严重的焦虑症，是吧？对焦虑非常必然的对对对就。就做什么事都觉得不满意，我我没做好，老觉得自己没做好。对,对
1: 这种严格的后果有两个，不是要么就是他学习彻底最后一败涂地了、嗯，要么就是整个虽然学习还行，但是他的心理受到创伤了啊、嗯。所以家长如果说你真的是爱孩子哈、嗯，你都要考虑他的一生一生的幸福、嗯，他甚至是学历可以低、嗯、低一些哈、嗯，但是他这一生过得很幸福，是不是更？更好呀、嗯，在这插
0: 播一下，嗯，你虽然看尹老师老替他的闺女写作业什么的哈，但是人家闺女成绩很好，嗯、然后现在还去了这个美国的常春藤名校，嗯，然后毕业，现在工作，嗯，跟你的关系也很好吧？估计啊
1: ，挺好的。对，因为
0: 教育只要不出问题、嗯，母女之间的关系是会很好的
1: 。对，其实我女儿就是一个正常孩子，真的，我就觉得，呃，任何一个孩子，他经历这样一个非常正常的一个家庭教育以及学校教育哈，呃，我觉得都会。嗯，这样。变。但是现在、嗯、您知道吗？
0: 像您这样管孩子、嗯，或者像我这样管孩子，在社会上变成了另类。嗯，就是我我儿子的同学到家里来玩，回去以后特别奇怪的跟他父母讲，说你知道吗？嗯，嘟嘟的爸爸从来没有对他发过脾气
1: 。啊、哦，你真是个好父亲。他们觉得
0: 说一个爸爸不发脾气，怎么可能？<笑>就对，这在很多人难以想象。孩子不理解。但是我是从他生下来就没有过发脾气的想法，我觉得太美好了，一切都是很美好的
1: 。就首先你自己有一个比较好的童年，嗯，然后你又把这种健康的态度，就是用于这个跟孩子相处当中
0: 。我其实是因为读了特别多的书
1: ，读书是非常重要的一种
0: 。我是真的在生孩子之前，我就特别怕管不好这孩子，嗯、我就我就把所有家教类的书全都找来看，嗯、看完了以后，那时候还没有您这书呢，然后就、嗯、就用。用慢慢的就对就,就觉得很好用，对，然后所以我就真心的总结说，如果你觉得痛苦，就一定是方法错。
1: 对，我觉得就是嗯，最简单的一个标准就是你经常打不打孩子，嗯，打骂孩子吧，是不是经常跟孩子发火生生气哈？
0: 还有语言的侮辱。
1: 哎，这是一个呃硬硬标准，对、嗯，就是可以自己考量一下，对，不是说你压抑着。不是说心里边想发火啦，我憋着宁忍着没发。当然应该适当的忍一下对，对。关键就是你内心有没有气，你怎么看待孩子这些错误？嗯，很多人也是对于我，就说从小没打骂过孩子一次哈，嗯、很奇怪，很奇怪，嗯，这真的一点都不奇怪。有什么错误是你需要你打的呢？比如说我女儿，她、嗯、小时候我刚刚买这样一瓶那个擦脸油，很贵哈，嗯。嗯刚放在那儿，还没用两天呢。他看着不是我这样抹吗？<笑>他刚刚两岁小孩，他也模仿。有一天我正在干活，没注意他，他一个人站在我梳妆台跟前，把这一瓶油一会全祸害完了。<笑>他把，因为他不懂的，他就用小手都弄出来，都弄到脸上，还美还。<笑>然后一般的妈妈就觉得哎，气坏了，打一顿哈。然后我就看，啊、哎，太可笑了，别动啊，来，妈妈给拍个照片。我拿着相机给他拍个照片，哎，留下一个影像，多多可爱呀、啊、这。太
0: 棒了，这是美好的回忆。这是对对
1: 对，一瓶油值几个钱呀
0: ？我儿子那次考语文、嗯，呃，成绩没考好，为啥呢？攀登的登写错了。<笑>我的名字是樊登，他把攀登的登写错了。<笑>然后他回来特别不好意思，他说：“爸，我今天写错一个字儿，是你的名字写错了。”然后我当时特好笑，我说：“我说你你知道你这个做法在古代很高级，你知道吗？”
1: 嗯。他说：“为什么？”嗯。
0: 我说：“古代的时候对自己的父母啊要避讳。” Uh, <笑>父母的名字是不能写对的，嗯，都要少一笔或者加一笔，嗯，你看那个，你看过《红楼梦》对吧？那里边那个林黛玉写她爸爸的名字，总是要减一笔、嗯，对，这是代表尊重，嗯，很高级，嗯，你还创造了一个新字，特别有意思
1: 。所以说你眼睛里头如果觉得他有问题，他就就是问题啊。然
0: 后我说完了以后，我跟他讲，我说你下次、啊、你回去跟你们老师讲，你说我这个“灯”字必须这样写<笑>对对对，我说你跟他试试看。他说那我可不敢，啊、然后就。再也忘不了。真的，如果所
1: 有的爸爸就像你这样，在你的眼睛里头孩子是没有问题的。嗯、你总能，甚至是当他自己觉得不好意思的时候，你都可以找一个理由让他宽慰。我觉得这样绝对惯不坏孩子。我们现在有一个错误的观念，就是说，哎呀，孩子变得溺爱坏了。大家对爱反而有了一种恐惧了，这样孩子根本惯不坏、嗯嗯这。这
0: 是一个很好的话题啊、嗯！您给我们界定一下真正的爱和溺爱的区别
1: 。我首先说，世界上没有溺爱。嗯，我不认为有溺爱这个东西啊。嗯。呃，他有一些爱的假象，嗯，就是我觉得真正的爱就是我刚才说的，你就给他一个自由就行了，给他自由和信任啊，这是真爱。嗯、溺爱呢，其实都是包含着很多的控制，比如说给孩子喂饭，你为什么要强行给孩子喂饭？就是因为你不信任他，知道自己知道饥饱，那个不是爱，爱，那根本就不是爱，对对、哎，绝对不是爱，嗯。嗯那是溺爱，对，就是所有的这种，呃，其实所谓的溺爱，它就是披着一个爱的外衣，对孩子的强力控制，嗯，这种控制啊，最后会严重的伤害孩子的。真
0: 正的爱是建立在信任和尊重的基础。
1: 对，对你信任他
0: 。家长还有一个很大的问题，就是就是整个社会的惯性的问题，嗯，就是当他看到周围的人都在报培训班的时候，嗯、每个人，我我在南京见过最夸张的是，周末四个语文班。三个数学班，啊、嗯，还有俩英语班。那我说这个孩子怎么能上得过来呢？嗯、就是家长就就一句话就给我顶回来了、嗯，说别人都这样，嗯，说我不上不行，别人都这样，这这怎么破
1: ？那你你一方面你想培养一个特别出色的杰出的孩子哈，嗯，另外一方面你又做着平庸的大多数做着的事情，怎么可能啊
0: ？对，啊、嗯，有道理
1: 。像我的小孩哈，没上过一个课外补习班。嗯但他学习真的一直很好，同时他也没打过一次双百，真的、嗯、这这说实话，就是他上小学的时候，他们同学人家经常是考双百，语文、数学那块双百啊，就是很荣耀的。对，我女儿没有一次，因为我我又无所谓，我不要求他做的那么精细、嗯，我觉得错误是难免的哈。包括后来呃，我觉得上补习班，你上了作文补习班，你在家里边英语是不是就学习的时间就少了？
0: 对
1: ，呃，上了真真的时间就那么多，你上了这个班那个班自然就前前
0: 你知道我问他们说为啥要报这么多的班哈？前前嗯嗯我说你你你在这儿把数学学了一遍了，你为啥到那儿还要再学一遍这数学呢？对对他们说，因为那边的例题不一样
1: ，<笑>
0: 就那个班所用的例题跟那个班例题有有区别。我们看你卷子了、嗯，所以我们就要再去上一遍
1: 。嗯，就家长以自己非常有限的一个思思考来管理这个一个无限可能的孩子，这个真的是非常可悲的一件事情。这话
0: 说得太好了，嗯、好了<笑>孩子是无限可能。的。
1: 对对。家
0: 长的眼界是非常、嗯、
1: 非常有限上，实际上啊，你经常得权衡一些事情。像我女儿上高中的时候，数学成绩当时她不好、嗯，因为她小学和初中都没遇到一个数学老师好的数学老师，我也没有能力让她数学学得很出色哈。嗯、她上了高中以后，数学。就是明显的弱，他们班主任老师就跟我讲，就说女儿学习特别好，就是数学很弱，建议我到外面报一个数学补习班。那一般家长我相信会听见这话，很自然的去找了哈。我就权衡，我想一下，高中生的学习已经是非常忙了，我女儿当时也那个满负荷的工学习者，然后我想她这个你去一个数学班。路上不得来回耽误一个小时，嗯、上课不又得一两个小时是吧？那这半天的时间就没有了。嗯、那他这个世界完全可以学其他的东西呀、啊嗯，或者数学我。我我分析我女儿，她数学学不学不好啊？不是说因为她笨或者其他的原因，她、嗯、一直对数学没有兴趣，嗯，呃、没有自信。然后我就想，那我就从这个怎么样激活一下她的自信来入手。后来我就跟女、嗯、跟我女儿说。呃，说你们那个班主任老师就是，也就是他们的数学老师，说你们数学老师说那个，呃，感觉你数学那个潜力挺大的，嗯，但是现在成绩有点稍微有点不理想哈、嗯，说你在这方面你，呃，多问问老师，多做做题，呃，你在这方面还是很有潜力的，对。然后我女儿说，司马说，我数学学的那么差劲老师还觉得我有潜力？我说你们数学老师人家教过那么多年了，还能看不出来谁有潜力没潜力吗
0: ？编的。
1: 对对编的编,编的一个、啊，我激励一下我女儿，对，对,对我我不会说是，哎呀，老师数学老师说你这个数学最弱了啊，你上补习班去、嗯，这样你会消解他的自信的。对、嗯，所以我觉得，你激活一个孩子的自信，嗯，这个比你给他花钱报几个班更重要。嗯
0: 嗯、您这里边专门有一章谈孩子的品格教育，哈。您觉得在做品格教育的时候，最重要的是哪几件事儿
1: ？我觉得品格教育是一个人的整个成长的基础，或者是一个教育的基础。如果一个孩子他在品行方面出了问题，其他的都是空，嗯，都都没有意义了。所以说，比如说，无论我是从作为教师的角度，或者作为妈妈的角度，哈，我真的是把孩子的这种品行，呃，心理健康，包括哈，是放在第一位的。我觉得这个比成绩重要。怎么做呢？呃，这个细节就会非常多了。比如说，我就举一个例，我书中写到一个小例子，嗯、呃，我的女儿，呃，她小时候那任何小朋友都会不小心跟那个桌子呀、沙发呀、茶几碰碰撞、嗯嗯。很多人习惯是怎么做呢？就打这个东西，对对。然后<笑>我就觉得，你看你这个呃动作，虽然是让孩子暂时高兴了，可是你传递给孩子一个信息就是，呃，他是。呃，个坏蛋，嗯，他撞了你了，所以你要报复。对，这个让这个沙发或者是桌子就站到孩子对立面了。而我们希望一个孩子，他内心是对这个世界是充满有有爱的哈，这样他会跟这个世界摩擦更少一些。嗯、那我就，比如说我女儿碰到这个桌上了、嗯，我就说，哎呀，先给我女儿说，呃、哎，不小心碰了，没事，妈妈给亲一亲哈，就不疼了。嗯、然后我说，你看你刚才跟小桌子碰了哈、嗯，他也疼，来，咱们一起再给他也揉一揉。哦、我带着我的女儿给这个桌子也揉一揉疼，这样桌子。就不是他的对立面了对，是他成为他关心的一个对象啊，他们可以成为朋友的。所以，我女儿从小没跟任何小朋友闹过意见，到现在也是。她跟那个，比如说上大学跟同学关系啊，嗯、呃，包括现在工作了跟同事关系非常融洽。她不是那种会、哦、会耍这个呃一些花招呀什么，或、嗯、者或者是有些技
0: 巧、啊，就是、真诚的对，哎、啊，
1: 用最朴素的态度对待任何人。
0: 就等于父母把他的斗争心态引入到了家里边。<笑>先跟家具斗争，跟家具斗争完了，跟、就是、跟所有人斗争、就是。就是
1: 对，我们一边教孩子，就是还有
0: 人会说坏爸爸
1: ，没错，坏爸爸
0: 对吗？就哎呦，那个
1: 你看，我还见过有的家长，就是孩子说脏话，说脏话确实不是个好事哈。对、嗯，一听着孩子说脏话，咣一个耳光上来。谁让你说脏话呀？家长自己不去想象，一个耳光更恶劣，还是一句脏话恶劣呀？<笑>是吧？孩子说脏话不是一件好事儿。他，可是你一个耳光呢、嗯？
0: 但打人更过分。最重
1: 要的是，你要体会孩子接受到的是什么。虽然你的目的是不让孩子说脏话，这个目的很好哈。一个耳光摔过来之后，你做了一个极坏的榜样，而且让孩子体验的就是这种。暴力
0: ，人格的屈辱。
1: 对对，嗯，体验的是不爱。对，那他的品行怎么能变好呢嗯？嗯，
0: 他的注意力根本不会在那件事的好坏上
1: 。没错，他
0: 的注意力就变成了以后不要被爸爸发现。嗯
1: 、哎，
0: 这就是，这就是很多人做坏事你用暴力的手段干涉他、嗯。大家可以反思一下，我们小时候做过多少坏事哈？父母打过我们多少次？你改了吗？
1: 嗯，其实其实那个，我觉得童年时代谁还不说个脏话，不不干点坏事哈、啊？对，他跟你成年以后的这种道德品质没有必然的关系啊。
0: 你发现名人的孩子成为名人是一件挺难的事儿，中国古代有很多很难哈、啊嗯，这是塑造出来。但是我觉得最成功的是梁启超，嗯，就梁启超的孩子都很棒，对、嗯、对，甚至有很多比他爸爸还出色哈、啊嗯嗯。为什么呢？就你在看梁启超跟他的孩子的对话还有书信的时候，你发现充满了爱。嗯，就梁启超对他的孩子，简直就就根本不像中国古代封建思想里边想的那种那种一本正经的那种老古板的样子，嗯，特别开心，嗯，特别轻松调侃。这
1: 就是我们中国说的说“忠厚传家久，诗书继世长”。对，啊、呃，一个有，富于学养和修养的家庭，哈，他的后代真的是非常绝对不
0: 是棍棒底下出孝子，绝
1: 对不是，就是棍棒底下出孝子、嗯，这是一个误严重的误导。他就说，哎，这是中国的传统教育啊？我就说，那你。找一下是哪一位先贤说的哈？<笑>这不过是个民间的恶劣说法而已，它不是不代表中国主流文化。其实啊，
0: 棍棒底下出虐恋，<笑>就是我我把它称作虐恋，什么意思呢？嗯、就是相爱相杀。嗯嗯，就是棍棒底下打出来的孩子，真的到了晚年，他可能跪在你床前，他他他这个服侍你干什么都没问题。嗯，但是你走了以后，他会特别的内疚、痛苦、伤心、难过。嗯，就是因为他是他是一种被虐待长大的那种爱，对这种爱也是有的，这是一种控制方式，但是他心中并不是享受、嗯，而他永远是后悔。就是我觉得是被
1: 虐待长大的孩子哈，他将来对对、嗯、对待父母大约有两种态度，一种就是说以牙还牙，嗯，呃，等到父母你对我,不我也对亲呃老了的时候对，对虐待父母，这是一种、嗯嗯；再一个就是表现出过度的孝顺哈，完全放弃他自己。对，我记得在报纸上看见一个呃男孩，就是。呃，他大学毕业以后，他的爸爸常年卧床不起哈、嗯，他居然伺候了他爸爸二十年，就是工作也不干了，什么的，他整个家家也不成了，整个人生全都毁掉了。我觉得这又太过分了，嗯。嗯
0: 而且追悔莫及，内疚痛苦
1: 。对，就是他是，他永远没有一个平和的时期、啊。这个我我
0: 们在我们的父辈那、嗯、那代里边能找出特别多这样的案例，嗯嗯、就是这孩子年轻时候是不孝、嗯，老了以后痛苦。嗯这总在极端当中，对对对
1: 对，没有平和啊、嗯！
0: 您您书里边还提到小事情就是大事情，这个为什么要单独拎出来写这么一章呢？嗯
1: ，实际上我想这样说，就是教育中没有小事儿，嗯，都是大事儿、嗯。对，因为嗯，宏大的教育理论大家都差不多。嗯、对。但实际上，一个孩子他怎么样成长起来，全是落实在这个小事当中的哈。或者说，你的所有的教育理念，全部是落实在小事当中的。每一件小事都反映着你宏大的一个教育教育观。对。呃，所以我不喜欢那种宏大的谈这些理论，嗯，那样谈是很容易的。其实我这个书为什么那么受大家的欢迎，就是大家从每一个细节当中，才真正看见了什么叫教育。嗯。呃，我只有我去写这些细节，大家才能够真正的学习到。
0: 哪几个细节是你最强调的
1: ？比如说我女儿画画，嗯，当时我女儿就是幼儿园，呃，就是教他们画画，并且要是展览哈，这、嗯、个我女儿就是、然后就是回家也画一幅画，她我就记得她把那个小河流画成粉色的，嗯、小孩子嘛，他不知道是怎，他就觉得粉粉颜色很漂亮，他就把小河画成粉颜色，啊、呃，里面还有小鱼游动，我觉得挺好的。拿去幼儿园以后，老师就说你这个画错了。嗯。呃，这不对嗯，嗯，所以你这个画不能上墙。嗯、我女儿很委屈哈，你要一般人可能觉得、嗯，哎呀，确实画错了，改一改吧。嗯、可是我就觉得。画画没有对和错这个评判哈，嗯、不能这样去评判、嗯所以我。你看毕加
0: 索那全画错了。
1: 对，嗯、然后我当时完全可以选择，就是直接告诉我老师说错了。嗯。但是这样给孩子一个感觉呢，我我我就觉得我这样说只是说老师错了，我并没有告诉他一画画应该怎么画，嗯、我就开始动脑筋、嗯，我就一路上想，回家又去想，我就像那个。河流呢，它其实是没有颜色的，并且我女儿也没见过一条真正的河流哈。后来我就说：“宝贝儿，你说水是什么颜色的？”他、嗯、想了想说：“白色的。<笑>”后来那个我就找了个红色的盆哈，嗯、给他接一接接了点水，我说：“是白的吗？”他一看、嗯，那确实不是白的呀。对。后来他就。也不知道呃呃该说什么颜色，他说你说是什么颜色，我就给他把这个水拿起来往下倒，你看清亮亮的水就流下来了哈。我说、嗯、你宝贝儿，你看它没有颜色、啊，对，是不是
0: ？透明的，
1: 哎，对，透明的。嗯、我说那你说该画成什么颜色呀、啊？他说画成没有颜色。
0: 嗯
1: ，我说那你用哪杆笔呀、啊？他以想没有一根笔是没有颜色的，然后都有颜色。嗯、对呀、啊，到这个时候我已经消灭了他这个这个关于河流的这个颜色这个印象了哈。嗯那他我说那你说用哪根笔画？他不知道该怎么画了，就我说那怎么办？后来我说宝贝儿，你看没有，如果说呃只能什么颜色，只能用什么笔画的话，那你我们永远找不到一根画河流的笔哈。呃，画画呢，其实就是只要你觉得好看，怎么画都行。所以说它可以是蓝的，可以是粉的，可以是绿的，可以是黄的哈，都行。嗯。只要你喜欢就行。那经过我这样一番这样那个教育呢，我女儿就知道哦，原来。画画，我可以随心所欲的去画，嗯、呃，是是成人很多的观念太太呃陈旧了，太固执了、嗯。这样就是我经过这样一个引导，我不是说直接的仅仅停留于批评老师，而是让孩子看见了、嗯。艺术是什么东西嗯？
0: 嗯，就是简单的把责任推到老师那边去，也会给孩子造成一个好的没,没有意义的。对
1: ，为什么我就说教育都在细节里面？对，你这个细节怎么处理，最后就会给孩子留下一个什么样的印象？我
0: 觉得您说的这里边最重要的一点、嗯、一点是，您停下来想了想
1: 。哎，我永远是在要停下来想一想，
0: 这个特别重要、嗯。很多家长对孩子是从来不会停下来想一想，对，就是该怎么着怎么着。
1: 对，实际上很多家长就跟孩子发脾气，难道你真的认为当时你是在教育孩子吗？其实你仅仅是在出一口恶气嘛。嗯、如果你家作为家长这么不理性，你又怎么能教给孩子理性呢、嗯？对，嗯
0: ，最后一章说走出坑人的教育误区哈，这有哪些坑人的教育误区啊
1: ？就是我这本书，呃。它销量只是一个数据哈，实际上我觉得销量背后就是我带来了整个一个时代的很多意识形态的变革。嗯，比如说我在这个书出版之前，就是呃，大家普遍认为就是呃，小孩子嗯背那些古诗呀什么的都没用。嗯，现在已经成了气候了哈，他家觉得哎背古诗是很好的一件事情。嗯，但是在这个书出版之前，真的是没有一个人认为就是读课外书是很重要的。嗯，背古诗是很重要的。嗯。嗯，大家觉得这些都是没有意义的。嗯在我文章中就写了我是怎么样带着我女儿去阅读、嗯，带着我女儿去背古诗。对。所以现在就是等于这个书所带来的这种意识形态的变化，就是、嗯，或者是让大家走出的一个误区，就是现在呃传统文化以及阅读已经又重新成为这个儿童生活的非常重要的一部分了
0: 。呃，我在做樊登读书的推荐的时候，经常会跟大家讲一个话题，就是我们会花很多的钱为孩子买一个学区房。啊、uh, ，我们会花很多钱想办法让孩子上一所好学校、嗯，甚至会给老师送礼，希望老师能够高看孩子一眼。嗯，但实际上我们很多人都忽略了，孩子真正最需要的是一个专业的家长，对，是一个稍微能够拿出一点时间来学一点东西的家长
1: 。没错，其实这个是最省力、嗯、最简单的，是一
0: 个像您这样在做出一个决定之前会停下来想一想的家长。
1: 嗯，我觉得学区房有力量买点也挺好哈，
0: 但是
1: <笑>这个真的不重要。
0: 我们想做的是一样的事嗯，就是希望每一个家庭能够变得更加的平和、嗯、快乐。
1: 对，家长们太需要这方面的帮助家长不要那
0: 么焦虑，对、嗯，然后能够开开心心的陪着孩子一块儿成长，所以可以选择尹建莉的工作室，也、嗯、也可以辅助着，反正读书学一些知识，让自己变得更好。嗯、咱们互相促进。嗯<笑>
1: 嗯，谢谢您，<笑>谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢，非常好，啊、谢谢
0: 。呃，这本书就讲到这儿，我们下周再见。